0: 네 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재유입니다 이 책을 오래전부터 나누고 싶었습니다 저는 이 책을 느리게 두번 정독했고 틈나는 대로 또 여기저기 들춰서 읽었습니다 밑줄을 그을 곳이 너무 많아서 밑줄 대신에 좋은 문장 위에다가 빨간색 점을 찍어두기도 했고요 이제서야 나눌 수 있게 되어 기쁩니다 정말 유명한 책이에요 오늘부터 에카르트 톨레의 삶으로 다시 떠오르기, 원제는 A New Earth, 새로운 지구를 나누어 드리겠습니다. 예전에 나누어 드린 마이클 싱어나 또 제가 읽었던 다른 영성, 명상, 종교책들 덕분에 톨레의 이 글을 조금쯤은 이해할 수 있게 되어 저는 참 기쁩니다. 하지만 이 글을 완전히 알았거나 체험했다고는 말씀드릴 수는 없어요. 저 역시 가야할 길이 멉니다. 그래도 제가 이해한 부분을 나누어 드릴 수는 있을 것 같아요. 그 정도의 나눔은 가능할 것 같아서 이제야 집어들었습니다. 에카라트 톨레는 부연 설명이 필요 없을 정도로 유명한 영적 스승입니다. 오프라 윈프리의 방송에도 여러 차례 나와서 아는 분들이 많으시지요. 흥미로운 것은 이 톨레가 원래는 평범한 대학생이었다는 점입니다. 영국의 런던대를 나왔고요. 캠브리지 대학도 잠깐 다녔답니다. 하지만 우울증과 불안감이 극심해서 굉장히 괴로워했다고 해요. 사람이 어둠이 깊으면 절실하게 빛을 찾게 되죠. 그런 상태에서 벗어나고 싶어 내적인 탐구를 했고 어느 순간 깊은 환희 속으로 빠져들어 제대로 된 직업이나 소속도 없이 그냥 살았답니다. 명상하듯 지낸 거예요. 그러다가 호기심을 가진 주변 사람들이 톨레에게 말을 걸었고 이런저런 문답을 하면서 조금씩 유명해지기 시작했대요. 돌레 가르침의 핵심은 모든 고통과 문제의 원인이 자기 자신 안에 있다는 겁니다. 에고라는 건데요. 내 안에 에고가 나를 고통스럽게 합니다. 다행인 사실은요. 이 에고가 곧 나는 아니라는 겁니다. 예컨대 남들에게 무시를 당했을 때확 화가 치밀어오는 경우가 있잖아요. 그때 치밀어오르는 화는 내 안에 에고가 만들어내는 겁니다 그리고 그에고는 내가 아니에요 내 안에 있는 일종의 자동으로 돌아가는 프로그램 소프트웨어 불교식으로 말하자면 업장, 힌두식으로 말하자면 까르마입니다 그러면 나는 누굴까요? 톨레는 그것들을 모두 지켜보는 존재라고 합니다 조금 어렵긴 하죠? 천천히 한번 들어보시죠 첫 시간 시작하겠습니다 이 책의 주된 목적은 당신의 마음속에 새로운 정보와 신념을 덧보태거나 어떤 것을 당신에게 확신시키기 위한 것이 아니라 의식의 전환을 가져오려는 것, 즉 당신을 깨어나게 하는 것이다. 그런 의미에서 이 책은 흥미로운 책이 아니다. 흥미롭다는 것은 대상으로부터 거리를 멀찍이 둔채 당신이 머릿속에서 생각이나 개념을 가지고 노는 놀이를 하는 것이기 때문이다. 이 책은 당신 자신에 대한 책이다. 당신의 의식상태가 변화하지 않으면 이 책은 아무 의미가 없다. 오직 준비된 사람만 깨어나게 할수 있을 뿐이다. 아직 모두가 그런 것은 아니지만 준비된 사람은 많이 있고 한 사람이 깨어날 때마다 집단의식 속에 가속도가 붙어서 다른 사람들도 더 쉽게 깨어날 것이다. 깨어남의 핵심적인 부분은 깨어있지 않은 자신을 자각하는 일이다. 즉, 자신 안에서 생각하고 말하고 행동하는 애고를 알아보는 일이다. 뿐만 아니라 그 깨어있지 않은 상태가 지속되게 만드는 집단적으로 조건 지어진 심리작용도 이해하는 일이다. 인류의 오랜 종교들과 영적 전통들을 더 깊이 들여다보면 표면에는 많은 차이점들이 있긴 해도 그 밑바탕에는 그들 대부분이 동의하는 두 가지 핵심적인 통찰이 있음을 발견할 수 있다. 그 통찰을 설명하기 위해 그들이 사용하는 단어들은 다르지만 근본적인 진리의 두 가지 면을 가리킨다. 이 진리의 첫 번째 부분은 대부분 인간의 정상적인 마음 상태에는 기능장애 또는 광기라고도 부를 수 있는 강한 요소가 들어있다는 깨달음이다. 힌두교에서는 그것을 마야 즉 망상의 장막이라고 부른다. 불교는 다른 용어를 사용한다. 부타에 따르면 인간의 마음은 보통 상태에서 두카, 즉 고통을 가져온다. 두카는 고통, 불만족, 혹은 작은 불행 같은 걸로 번역할 수 있다. 부타는 이 두카가 인간 조건의 특징이라고 보았다. 기독교의 가르침에 따르면 인류라는 집단의 정상적인 상태는 원죄다. 죄라는 단어는 매우 잘못 이해되고 잘못 해석되어 왔다. 신약성서에 사용된 고대 히라벌을 글자 그대로 번역하면 이죄은 화살을 쏘는 사람이 관역을 빗맞히듯이 관역에서 벗어난 거다. 따라서 죄는 핵심에서 벗어난 인간의 존재 방식을 의미한다. 그것은 서투르고 눈이 먼 채로 사는 것이며 그리하여 고통을 겪고 고통을 야기하는 것이다. 물론 우리 인류가 눈부신 성취를 이룬 것은 부정할 수 없다. 인간은 음악, 문학, 미술, 건축 등에서 최고의 작품들을 탄생시켰다. 의심할 여지 없이 인간은 매우 지성적인 존재다. 그런데 그 지성은 광기로 물들어 있다. 과학기술은 인간의 정신에 늘 따라다니는 이 기능장애가 지구와 지구의 다른 생명체 그리고 인류 자신에게 미치는 파괴적인 영향을 더욱 확대시켰다. 20세기가 끝날 때까지 인간들의 손에 폭력적인 죽음을 당한 인간의 숫자는 1억 명을 넘었다. 그들은 국가 간의 전쟁뿐만 아니라 대량 사육과 집단 학살에 의해 죽음을 맞았다. 인간 존재 핵심에 존재하는 집단적 광기가 가져오는 사건들이 인류 역사의 큰 부분을 차지하고 있다. 인류의 역사는 대부분 광기의 역사다. 만약 이 인류의 역사를 한 개인의 병적 기록이라고 한다면 틀림없이 다음과 같은 진단이 내려졌을 것이다. 만성적인 피해망상증 상대방을 향한 병적인 살인 충동과 극도의 폭력, 잔인성 가끔씩 잠깐 동안 제정신이 돌아올 뿐인 범죄광 그렇다. 두려움과 탐욕과 권력욕은 국가, 민족, 종교 이념 간의 전쟁과 폭력의 배후에 있는 심리적인 동기일 뿐만 아니라 개인 사이의 관계에서도 끊임없이 일어나는 갈등의 원인이다. 하지만 이것을 깨닫는 것이 중요하다. 두려움, 탐욕, 권력욕은 여기서 말하는 기능장애 자체가 아니라 인간의 개개인 마음속에 깊이 뿌리 내린 집단적 망상이라는 기능장애의 결과물이다. 많은 영적 가르침들이 두려움과 욕망을 버리라고 말한다. 그러나 이런 시도는 대개 실패로 끝이 난다. 기능장애의 근원까지 받았지 못하기 때문이다. 두려움과 탐욕, 권력욕은 근본적인 원인이 아니다. 더 좋은 인간, 더 나은 인간이 되려고 노력하는 것은 칭찬받을 만한 일로 들리지만 의식의 전환이 일어나지 않는 한 결국은 실패할 수밖에 없는 노력이다. 왜냐하면 좋은 사람이 되려는 것 역시 똑같은 기능장애의 일부이기 때문이다. 더 미묘하고 예쁘게 순화되긴 했지만 여전히 자기 자신을 강화하는 형태다 그런 노력 역시도 자신이 관념 속에서 나라고 여기는 이미지를 더 크게 그리고 더 강하게 만들려는 욕망과 아무 차이가 없다 좋은 사람이 되려고 노력한다고 해서 좋은 사람이 되는 것이 아니다 이미 자신 안에 있는 좋은 것을 발견하고 그 좋은 것이 밖으로 나오게 함으로써만 좋은 인간이 될수 있다 그러나 그 좋은 것이 나타나기 위해서는 당신의 의식 상태에 근본적인 변화가 일어나야 한다. 오래된 종교들과 영적 전통의 대부분에는 공통된 통찰이 있다. 우리의 정상적인 마음 상태에는 기본적인 결함이 있다는 것이다. 그러나 이 인간 존재의 본질과 관련된 통찰, 바로 이 나쁜 소식으로부터 두 번째 통찰이 생긴다. 인간의식의 근본적인 변화가 가능하다는 라 반가운 소식이다. 힌두교 가르침에서 때로 불교에서 이 변화를 깨달음이라고 부른다. 예수의 가르침에서는 구원이라고 하고 불교에서는 고통의 소멸이라고도 한다. 이 변화를 설명하기 위해서 해탈이나 깨어남이라는 단어가 사용되는 경우도 있다. 사실 새로운 의식의 핵심은 생각의 초월에 있다. 생각보다도 높은 곳으로 올라가 생각보다도 무한히 광대한 차원이 자기 자신 내부에 있음을 깨닫는 새로운 능력이 있다. 그때는 더 이상 자신의 정체성을, 자신이 누구인가에 대한 느낌을 지금까지 자기 자신으로 여겼던 끊임없는 생각의 흐름에서 찾지 않는다. 자기의 머릿속에 있는 목소리가 실은 자신이 아님을 깨닫는 것은 이루 말할 수 없는 자유이다. 그렇다면 우리 자신은 누구인가? 우리 자신은 생각하는 자신을 보고 있는 사람이다. 생각 이전에그 알아차림. 생각이 일어나는 공간이 바로 자기 자신이다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 에카르 톨레의 삶으로 다시 떠오르기 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제후의 서재, 네이버 블로그, 생일 즐거운 편지, 카카오브런치, 한제유브런치인스타그램에 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하면서 썼던 제첫 번째 에세이 노력이라 쓰고 버티기라 읽는 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효과적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정서 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.